0: Bienvenida, bienvenido a Efectividad. Aquí hablamos de efectividad, pero sin olvidar las cosas importantes de la vida. Porque de qué serviría ser súper efectivos si no nos mejora la vida, ¿verdad? El episodio de hoy se titula Respuestas que no debes. ¿Escuché esta frase en algún lugar o la leí? No, la verdad es que no lo recuerdo, capturé así muy rápido. Y simplemente tomé nota, digo, esto tiene pinta de, de poderse convertir en un episodio. Creo que la frase es interesante. No le debes a nadie una respuesta inmediata. Y además tiene varias ampliaciones. Por ejemplo, aplica a las conversaciones. Cuando uno tiene en cuenta esta, esta idea, no le debes a nadie una respuesta inmediata. Te, alguien te hace una pregunta, no tienes por qué responder. O sea, no, no estás obligado normalmente. no Puedes pensar, puedes tomarte un silencio... Y, y después saborear las palabras, pensar bien en lo que vas a decir, en lo que no. Pero vamos a aplicarlo eh, a la mensajería instantánea, que es algo que, que utilizamos mucho cotidianamente y que además encaja muy bien en, el, en la temática del podcast. Algunas personas incluyen en mensajería instantánea el correo electrónico o incluso redes sociales, pero no es verdad. O sea, el correo electrónico, las redes sociales, mensajes directos, ¿no? sobre todo en redes sociales, no son mensajería instantánea, Mensajería instantánea es algo así como WhatsApp o Telegram. Pero bueno, da igual, lo podemos meter también en el saco. Hay varios puntos a tener en cuenta. Uno es que todos los sistemas de mensajería son asíncronos. ¿Por qué? Porque te dan un mensaje. Y ahora tú tienes la opción de responder a ese mensaje en un momento del tiempo diferente a cuando te mandaron el mensaje. Pasa con un sobre de correos, pasa por un SMS, ocurre con un WhatsApp, con un, con un mensaje de Telegram, con un mensaje directo en una red social y, por supuesto, con el correo electrónico. Son asíncronos. Síncrono sería una conversación telefónica, una conversación cara a cara. Al ser asíncronos, obviamente no le debes a nadie una respuesta inmediata. Aunque, bueno, yo intento, por ejemplo, el WhatsApp ya desde hace bastante tiempo, tengo limitado el que los demás vean si estoy en línea, si he visto el mensaje. A mí no me importa saber si la otra persona lo vio o no lo vio, porque WhatsApp te penaliza, por decirlo así, y me parece hasta cierto punto lógico. Cuando tú no quieres mostrar lo tuyo, tampoco te permite ver lo de los demás. Entonces el caso es que yo no sé cuándo han contestado, pero los demás tampoco saben, o sea, cuando, cuando han leído el mensaje, los demás tampoco saben cuándo lo he hecho yo. Por eso tampoco tengo esa presión, no me ven en línea, ¿no? no saben si estoy, si lo he visto, si no, etc. Entonces, bueno, independientemente de que lo hagas así o no, eh, la mensajería instantánea, como puede ser WhatsApp o Telegram, es instantánea porque se entrega en el momento, no porque tengas que contestar en el momento. Esto es un primer punto. Segundo punto es que una respuesta inmediata va a tener consecuencias. Ya lo hablamos hace tiempo en un episodio del podcast, no recuerdo el título, pero bueno, la, la idea es que una respuesta alimenta el fuego de la conversación. Es como si le echases leña al fuego y ese fuego puede aumentar. Sobre todo en mensajería instantánea o en redes sociales, cuanto antes respondas, antes vas a obtener a su vez una respuesta. Entonces, bueno, pues al final lo que, lo que ocurre es que vas a alimentar esa conversación. Y no siempre esto es interesante porque a más conversación, más tiempo invertido. A veces se podría haber solucionado en una llamada conversaciones de este tipo o, o mucho peor esos hilos de conversación en correos electrónicos que, que se solucionarían con, una, con levantar el teléfono, por decirlo así. Y un tercer punto es que una respuesta inmediata puede llevar a errores. Pueden ser errores de emoción, porque en el momento tú estás sintiéndote de una manera y por lo tanto respondes en, en consecuencia con ese sentimiento. O también pueden ser errores de planificación. Un ejemplo que suelo poner y que eh, cuando he dado las charlas o, o talleres con el, la metodología del, del CAR, eh, capturar, analizar y revisar, pues es precisamente esa, ¿no? Te viene una persona y te dice, oye, ¿me, me ayudas en la mudanza? O, o algo así. Y en el momento pues te sientes obligado, obligada y dices, venga, vale, venga, ok. Pero realmente ni siquiera sabes si tienes el tiempo, si vas a tener las ganas. Entonces se captura y se planifica en otro momento distinto. Cuando respondes inmediatamente te atas, te estás hipotecando, por decirlo así también. ¿Vale ¿Qué opción es mejor? Bueno, pues ya lo he adelantado un poco. Para mí la mejor opción es capturar, analizar en un momento posterior y decidir qué se va a hacer con el mensaje. Hay diferentes formas de captura. La captura eh, que uno hace voluntaria es aquella que cuando te dicen o se te ocurre alguna idea y no hay nada por escrito, no hay, no hay nada capturado, pues tú manualmente tomas esa captura. Puede ser en Google Keep, por ejemplo, tomas una nota o en algún otro sistema similar, o bien grabas un audio, lo que sea, que se quede registrado en un sitio donde después, posteriormente, vas a rescatar esos mensajes y analizarlos. Pero también existen sistemas de captura externos, como pueden ser, y automáticos además, como puede ser el WhatsApp, Telegram o el correo electrónico. Se puede capturar de un sistema de mensajería instantánea copiando un mensaje y trasladando a un sistema exterior, como puede ser Google Keep. Copias el mensaje de WhatsApp, lo pasas a Google Keep y de esa manera ya lo tienes capturado si quieres eh, responder en el momento, pero aplazar el resultado de la conversación, por decirlo así. Una persona te dice, oye, eh, ¿me ayudas en la mudanza? ¿No? Te manda un, un mensaje. Y ahora tú le dices, eh, ok, fulanito, lo miro y te digo algo. Y ahora simplemente te tomas una nota, responder a fulanito sobre la mudanza. Ya está, ya tienes capturado y además en este caso has respondido, pero no te has atado. Porque como decimos, repetimos la frase, no le debes a nadie una respuesta inmediata. Después en el análisis, ahora sí, sin emociones, sin prisa, sin compromisos, nos ponemos el sombrero de planificación y decidimos qué vamos a hacer con esa información. Y ahora sí es el momento de contestar o no. Yo soy partidario de inbox cero, eso quiere decir que cuando entras en una bandeja de entrada, como puede ser el correo, como puede ser el sitio donde estás guardando las notas, donde estás capturando, o el WhatsApp o el Telegram, soy partidario de dejarlo a cero. Pero no para contentar a nadie, no, no le debo una contestación a nadie, repetimos una vez más la frase, sino para mi propia tranquilidad, porque es mi forma de gestionar las notificaciones, es la forma de controlar mi tiempo al fin, al fin y al cabo. Pero si no tengo claro cómo contestar a alguien, prefiero esperar, mantener el mensaje ahí y pensarlo bien. Eso me va a permitir que cada vez que vaya a esa bandeja de entrada eh, voy a ver de nuevo el mensaje y me va a dar la oportunidad de repasar, de revisar qué voy a decir. Y una nota, una nota final con respecto a esto. A veces la mejor respuesta es ninguna. Hay veces que no hay por qué responder y que responder va a ser un error. Lo hagas como lo hagas. Esto suele suceder, por ejemplo, con, con los haters, ¿no? estas personas que te, te, te hablan mal, que tienen intención de herirte. Bueno, pues no le debes ninguna respuesta. Una vez más, no le debes a nadie una respuesta inmediata y en ocasiones ni siquiera, no solo inmediata, sino posterior. Por otro lado, esta frase tiene una variación interesante. No le debas a nadie una respuesta, al menos no por mucho tiempo o al menos si no lo has decidido así. Es decir, una buena gestión de los sistemas de mensajería, del correo electrónico, de todo este tipo de, de sistemas, envuelve contestar todo. A menos que tú digas, no, esto no lo voy a contestar. Pero no que dejes algo sin contestar por despiste, o porque no te acordabas, o porque no sabes ni siquiera que te había entrado el mensaje. No, tienes que tener un control absoluto de toda la información y ahora decidir si vas a responder o si no vas a responder pero no le debas a nadie una respuesta ya que los mensajes no se queden en un limbo sino que estén atendidos. Si gestionas tus comun comunicaciones perdón, es posible hacer esto sin caer en el error de contestar precipitadamente o por obligación. En todo caso recuerda no debes a nadie una respuesta inmediata. Pues muchas gracias por tu tiempo por tu atención y ya sabes que me encuentras en efectividad.es o me puedes contactar por efectividad.es barra contactar y charlamos de lo que te parezca bien o me das alguna sugerencia o bien me pides ayuda con, con cualquier cosa y ahí vamos a estar. ¡Hasta la próxima!